0: viu que legal a atitude da menina cara.
1: Fala galera, beleza? Bem-vindos aí aos Incentivadores! Episódio 6: 666, The Number of the Beast. Estamos na galeria do Rock, galera. O podcast do Jordão acontece na Galeria do Rock. Podcast do Jordão, não, cara. Os Incentivadores é o podcast da galera do Jordão, entendeu? Não é da, é da galera do... da galera do Jordão na galeria do rock. Os incentivadores, os incentivadores. E a meta dos incentivadores é não deixar você desistir. Nesse podcast, você vai encontrar gente, ideias, motivação, incentivo. Espero sempre prático para não deixar você desistir. Não desistir da sua vida, não desistir da, dos seus amigos, da sua mulher, do seu marido, do seu sonho, seja ele qual for, seja ele qual o tamanho que ele é, não interessa. Não desistir. Continuar, 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 continuar. Estamos na Galeria do Rock, a Vinda é São João 439. Se você quiser dar uma passadinha aqui, vem aí, meu. Se você trabalha aqui perto, vem aí. Não, vem aí não. Quer dizer, você tem 25 minutos para chegar, porque a Galeria do Rock fecha às 7, Aí você não vai poder entrar. Mas se você estiver por aqui e quiser dar uma passadinha, entra antes das sete. Você fica aqui do lado de fora, vendo a rádio. Isso que é uma rádio, tá dentro de uma loja na Galeria do Rock. E aí quando terminar a gente conversa aqui. Beleza? O, EP, o EP, não os incentivadores, a gente grava toda semana e passa ao vivo, como está acontecendo hoje aqui. Eu divulgo a agenda das, das gravações e dos episódios. Se você vier aqui, você pode ser o, no próximo episódio, o José, ó. O José é um José aí, ó. É um José como milhões de José tem no Brasil, sabe? Que a gente não sabe o que é, né, José? É isso aí. Quem é Jordão? você, José?
2: Eu sou o José Alves. Aí, ó,
1: José Alves, ó, cara um José, ele tava passando aqui e tal, ele tava passando, foi no meu curso, entrou no grupo do WhatsApp e tá aqui, sentado na mesa aqui com a nossa celebridade que é o Luciano Pires, porque o formato do, dos incentivadores é conversa com uma celebridade, né, com um galã, hoje aqui é o Luciano Pires, o galã, a celebridade e um ilustre desconhecido do povo, da geral, que vai sentar na mesma mesa dos galãs, tá entendendo? O famoso e o desconhecido na mesma mesa, tendo a mesma oportunidade aqui para gente trocar, beleza? Hoje o José, José Alves vai ter sua, sua hora e 15 minutos de fama, beleza galera? Então é isso aí ó, e vamos começar aqui ó, mostrando aqui o novo livro do Luciano, ó. olha aqui ó, Merdades e Ventiras, não é erro de português não, Merdades e Ventiras, Luciano vai falar do livro, décimo livro do Luciano, Décimo livro do Luciano. Se você não conhece o Luciano, velho, o que você que estava que que tá faz, que que fazendo nos últimos 10 anos? Deve estar tá congelado, né, velho? Você tem que conhecer o Luciano. Se você me segue, segue o Luciano. Luciano Pires. O inventor do podcast, viu? Inventor <risos> do podcast. Trazer ele aqui hoje até, tipo assim. Né? Espero que ele dê boas dicas pra gente aqui, pra gente melhorar <risos> o nosso aqui. né? Galera, como a honra do mundo aí, recebemos aqui o Luciano hoje. Obrigado <risos> por ter vindo, Luciano. E, eu. como todos os convidados que vêm aqui na, no podcast do Jordão, vai ganhar aqui a palheta. A palheta do tô, Jordão. Hoje
0: tá uma festa, cara. Eu tô, eu acabei
1: de ganhar. Eu ganhei uma camiseta. Acabei de ganhar de uma fã que passou ali fora e me Obrigado, viu. Já. Ela foi
0: lá, buscou me deu uma camiseta do Iron, Iron Maiden. Maiden né? Peace of Mind. E agora eu ganhei uma palheta do Jordão, cara. Eu, Aí, eu, tô, tô, eu tô muito metálico hoje, viu?
1: É Só agora tá tá deixar o cabelo crescer. Ah, eu, aqui tá metálico também. Tá vendo? Tá tudo metálico aqui. Eu tô todo <risos> tá tudo metálico, metálico já, né? os o Zé, o Zé Alves também ganhou a palheta, o Luciano ganhou a palheta. Isso aí. Fala aí, Luciano, bem-vindo, cara.
0: Ah, eu que agradeço você. Era pra ter vindo no número um, né, cara? No primeiro, mas... A é, você foi no não... número zero. É, no número zero, quando a gente... Mas foi uma... aquilo foi uma live, né? Foi uma... A gente fez uma, é, não uma vale. live ali no... no... Mas é, a agenda não bateu, mas eu tô aqui no número 6, então, como sempre, as suas invenções são sempre fora
1: da caixinha, né? Então, é, há 15 anos aqui. atrás eu, eu inventei o epicentro e... O Luciano está usando a camiseta do Epicentro hoje, hoje eu não tô porque estar tá lavando todas as minhas O Luciano está com a camiseta do de Epicentro desse ano, o coração chama, 18, 19, 20, 21 de outubro em Campos do Jordão E ele é, inventou o Epicentro 15 anos atrás e o Luciano foi o primeiro palestrante do Epicentro O Luciano tá, tá, acho que é a única, única, única pessoa que foi em todos os Epicentros Acho que todos os epicentros, ou teve um que você não Não, foi. eu falei num. teve aquele que você fez na Fundação Getúlio Vargas. Não foi, aquele lá você não foi? Aquele não foi. Então, não, o Luciano, pra mim, vai estar em todos os epicentros, ele foi o primeiro palestrante do epicentro, ele abriu o, o, o epicentro, e pra mim ele sempre vai estar, eu adoro o, o trabalho do Luciano, tudo que ele faz.
0: Mas é uma troca, né, cara? A gente faz uma troca. Você, foi o, você foi o convidado zero do leadercast
1: quando que eu... é um dos podcasts do Luciano, Leadercast zero. galera.
0: Você foi o zero.
1: Segue aí, baixa aí, curte aí. Adiciona você
0: foi, aí. Você foi o, o primeiro palestrante do primeiro sarau Café Brasil. Fui chamar você. então É uma troca. Cada um na, Vila Madalena,
1: na Vila Madalena. <risos> a lembro. gente
0: inventa loucura e falou: eu preciso de alguém para começar essa loucura aqui. Uma cobaia. Eu né? chamo ele, ele me chama, então tá feita a troca aí, né?
1: Fala aí, Luciano. Então, meu cara. Desde você... que eu te conheço, você é um incentivador. Pois por é, que, você por que, que? que você é um incentivador? Por que, que você continua sendo, cara? Apesar de tudo.
0: Cara, eu, eu, fiz, o, eu fiz o trajeto normal da, da, dos seres humanos, né? Eu cresci, estudei, uh, constitui família, arrumei um emprego e fui construindo minha vida aí, como todo mundo faz, né? E Mas tinha um chamado, né, cara? Eu tinha um chamado. Né? Desde criança eu queria ser cartunista, fazer cartoon me expressar através de algum tipo de arte, né? E, no entanto, eu fiquei 26 anos como executivo de multinacional, que era tudo menos o, o chamado do Cartoon, mas o chamado tava lá. E eu era, um, então eu era um cartunista preso dentro de um terno e gravata, né? 26 anos? 26 anos, cara. De, de, dos, dos meus 26 aos 52 anos, eu fiquei dentro de uma corporação.
1: E na, nos 20, durante os 26 anos, você sempre pensando no Cartoon?
0: Então, sempre com o pé do lado de fora, porque eu, eu nunca abandonei o lance do Cartoon, né? E até... Posso não estar tá desenhando, fazendo cartão aqui agora, mas a visão é a do cartunista, não tem jeito, né? Hum. Que é você procurar sempre um ângulo diferente, criar uma piada onde só tem conflito, né? Arrumar um jeito de dar vida para as coisas, então isso aí me ajudou muito na carreira.
1: Você conseguiu, né? Eu Acho lembro que, que quando a, 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 gente, a primeira vez que a gente se encontrou foi na Dana, quando foi, você era da Dana. Era... E eu fui lá no escritório da Dana, entrei na área de marketing da Dana sim. e a área de marketing da Dana era tipo um Google, o Google, o escritório é. do Google hoje em dia, né? Aquela coisa é. divertida. Você tá, falando, você tá falando dos anos. Eu lembro da meta, que cara. tinha a turma da, tem o seu escritório todo, todo cheio das coisas é. diferentes. A, a turma, o ambiente da turma todo feliz, uhum. a sua equipe. Do lado esquerdo eu lembro que tinha uma, acho que tinha uma outra sala que tinha um, um negócio de box lá, aquela uma mesa, a mesa de reunião, uma, uma mesa de ping-pong, uma mesa de, de ping-pong. Ping
0: você tá falando de 1993, cara. Um negócio de box, a pau da soco e tal. 93, 30 anos atrás, bicho. 30 anos atrás, antes de virar modinha Essas coisas todas, a gente já tinha A gente, a gente se conhece ali. há 30 anos É, cara, há é 30 anos né? <risos> e, Mas foi legal, foi um, foi um período muito Então legal, você conseguiu, legal. né? Você conseguiu e Eu acho que sim, eu acho que deu para fazer uma carreira bem legal E quando eu Quando chegou no final da carreira, cara, já, a empresa foi vendida Mudou muito, a área do marketing foi desmontada Dela, eu já vi, ali não tinha mais Mais caminho, eu precisava cuidar da minha vida E eu tomei a decisão, então, aos 52 anos De mergulhar para valer no meu negócio Aí eu falei bom em vez de eu pegar meu currículo agora e procurar um emprego numa outra grande empresa e começar tudo do novo eu vou, vou virar empreendedor e aí virei uhum. empreendedor brasileiro na área de de, de conteúdo eu estou falando de 2008 mas eu já vinha fazendo isso desde o começo dos anos 2000 né uhum. com toda toda desde que apareceu o o, o, o e-mail da forma mais rudimentar nem me lembro como é que era o nome dele no começo lá eu comecei a toda semana a botar um texto publicar um texto Toda semana eu recebia, né? era religioso e saía do meu e-mail corporativo. Eu mandava lá para 200 pessoas, né? E ali foi quando eu não parei mais, cara. E lá para frente eu nunca mais parei. E não, né?
1: e não tinha nenhuma frescura, né? nada demais. Né? Não, era, um era um texto preto, você. não tinha cor, nada. E era uma coisa que não tinha eu, formatação.
0: Eu, eu me ressenti muito disso, porque na no momento em que ele começou a ganhar a formatação, ele perdeu a coisa mais genuína que ele tinha, uhum. que era o que tá acontecendo aqui agora, né? Cara, se alguém gritar, vai entrar o grito, o avião vai passar. A internet trouxe isso para né? uhum. a gente, a transparência. E eu comecei assim. Então, de lá para cá, eu estou falando de 35 anos para cá, eu nunca mais parei de toda semana publicar alguma coisa. No começo foram textos, depois que eu criei o podcast, toda semana eu passei a publicar o um podcast. Então, hoje, esta semana aqui, eu publico Cinco episódios de podcast toda semana. Toda semana? Cinco podcasts.
1: Você tem cinco podcasts? Eu
0: tenho quatro podcasts, um deles com dois episódios, né? Sai segunda e sai sexta, o cafezinho. Uhum. O café com leite. O café com leite sai na terça. O Café Brasil sai na quarta. O Lídercast sai na quinta.
1: Café. É, como né? é que é? Cafezinho? Cafezinho. É o. É o é mais mais sucinto.
0: Oito minutos. Eu pego um tema qualquer, dou uma beliscada e esse eu gravo em vídeo. Uh, para distribuir como podcast no WhatsApp e nas redes sociais uhum. e no YouTube. Então, é, é, ele é todo híbrido, né? Como agora aqui. Nesse momento aqui, nós não estamos fazendo podcast porra nenhuma. Nós estamos fazendo uma live no YouTube. Uhum. Depois, alguém aqui vai pegar essa live, vai tirar o som dela, vai pegar o áudio e vai distribuir o áudio como um podcast. podcast não é o produto, mas é o sistema de distribuição, né? Então, essa molecada que está fazendo aí... Chado. Isso aqui estão tentando arrumar um jeito, vão dar um nome aí para não chamar de podcast, chama de mesa cast. Tem nada a ver com a proposta. Podcast é uma proposta de distribuição. Uhum. É, tanto, é, é tão louca a história que teve, um, teve, teve um prêmio aí, acho que o ano passado. Não, não lembro se foi best que foi. O, o melhor podcast do, do Brasil ganhou o Pânico na Rádio. Uhum. O Pânico é podcast, cara? E uhum. é claro que não é, né? O Pânico é um programa de rádio cujo áudio depois é distribuído como um podcast. Sim. Então, esse melê todo tá acontecendo. Mas é bom, cara, porque, cara, abriu para é, todo as mundo. As definições estão né? é, caindo, né? Abriu para todo mundo. Você consegue imaginar, quando a gente se conheceu, você tá aqui com uma câmera que você aperta o um botão, pega esse bichinho aqui e faz uma live hum. espalhando para mil pessoas que estão te vendo em todo lugar do mundo. Cara, naquela época era impossível, né? Hoje, cara, todo mundo virou mídia. Então, a, na hora que eu comecei...
1: Quando você começou o primeiro podcast? Foi em 2000
0: Na verdade, eu comecei no rádio, né? Eu comecei em, em maio de 2015, na rádio. Uhum. 70 programas depois, eu virei podcast. Uhum. Foi em setembro de 2016. 2006. 2006. Então, quando a Globo inventou o podcast em 2018, eu já fazia podcast há 12 anos, uhum. Né? E aí, então, agora explodiu, virou essa loucura, então tá essa bagunça. Não, eu lembro
1: Já... que no, no início a gente falava sobre, você falava sobre dificuldade de encontrar patrocínio, sim, podcast. Sim. Hoje os podcasts aí, as mesas cast, os caras estão é... milionários. É,
0: então. São... Você há
1: 20 F anos atrás sim. fazia e não, tia, não Nada, tinha patrocinador. Mas, cara, o Pelé
0: jogava também. Você foi
1: o cara com a, o facão, né? Abrindo terreno.
0: Eu sou da segunda leva, né? Teve uma primeira leva do podcast, que começou no final de 2004 Quem e ao longo fazia parte? De 2005. Pô, cara... Quem inspirou eu, eu, você? Então, não, ninguém me inspirou. Eu, a minha a, 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 foi tudo um acaso. Eu fui parar no rádio porque eu queria ampliar o alcance das minhas palestras. Uhum. Então eu fazia palestra e estava incomodado. Falava, cara, pô, eu vou lá, eu preparo, faço uma palestra, tudo, e consigo falar para 100 pessoas, 200 pessoas. Cara, como é que faz para ampliar isso? Uhum. E aí eu almoçando com um, um conhecido meu, ele me falou, cara, vai para rádio. Eu cara, como uhum. rádio, bicho. imagina, uhum. nunca pensei em rádio. Não, pera um pouquinho. Pegou e ligou para a Rádio Mundial, aqui em São Paulo, uhum. falou com a diretora, pô, estou com um cara aqui, ela marcou uma reunião comigo, numa terça-feira. E aí eu fui lá, sent... levei meu livro, Brasileiros Pocotó, que eu tinha lançado, né? Eu sentei na frente dela, falei, ah, eu sou o Luciano, está aqui meu livro, ah, eu queria fazer um programa aqui. Ela, perfeitamente, você pagar 2.500 por mês, você uhum. vai ter toda sexta-feira, 25 minutos, num horário ultra nobre, que era às 7 horas da noite. Imagina, capital de São Paulo, né? Uhum só tem um problema, começa a sexta e eu tava na terça como eu não quase não gosto dessas bagunças, né? eu falei, eu topo fechei com ela, assinei o contrato ali na hora e saí com a incumbência de botar no ar um programa ao vivo na sexta-feira sem nunca ter feito nada o uhum. que, que eu fiz? Cara? Eu fiz uma palestra preparei uma palestra, levei meu laptop na sexta-feira eu entrei, entreguei um CD com as músicas pro, pro cara da técnica uhum. e fiz uma palestra numa sexta-feira 13 cara Fiz, foi o primeiro episódio que foi ao ar.
1: Ah, você é um criador serial. Você então, cria, em, em, você tem facilidade sim, de, de eu, criar as coisas. Sim. sim. A, 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 a que você deve isso aí? De você conseguir criar era, tão rápido?
0: Que, eu, as eu, coisas? Eu, eu acho que eu, te, teve várias coisas que me ajudaram de um montão. Então, quando eu entro para trabalhar no, no segmento automotivo, eu entro como o um garotão artista, né? Eu era da área de marketing, de propaganda, e estava entrando dentro de uma corporação de terno e gravata, onde as demandas não são da arte. Eu estava a serviço de uma demanda que tinha que ter resultado, tinha data, tinha um, tinha um processo muito es... pesado para acontecer. E como era uma grande indústria, e era começo dos anos 80, estava para começar no Brasil uma revolução que virou esse país aqui de ponta cabeça. Chegou a ISO 9000, o Collor ganhou, abriu as porteiras do Brasil, o Brasil virou de ponta cabeça. né? Uhum. E aquilo aconteceu naquele momento que eu estava lá como cara de comunicação da empresa. Então eu fui obrigado a mergulhar. Cara, eu virei, eu virei examinador. Do Malcolm Baldridge, formado nos Estados Unidos, cara. um prêmio de qualidade que estava no topo da, da, das paradas, é né, Que transformava as empresas. Uhum. E ali eu fui obrigado a pegar o meu trabalho e aprender a sistematizar, a virar processo, tudo bonitinho, né? E acabou que eu apliquei isso no meu dia a dia. E aí, pô, tem uma, aquela coisa que é uma sanha, cara. Você vai pedir para eu escrever um negocinho. Eu vou escrever aqui, mas minha cabeça é o seguinte. Como é que isso aqui que eu escrevi... Eu hum. acabei de criar alguma coisa que se transforma em mais coisas. Não morre na mesa. Hum. Pô, vou bater uma foto, vou fazer um post, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai virar uma lâmina da minha palestra. Isso tá tudo aqui. Hum. Né? Então, quando eu sento para produzir qualquer coisa, eu já tô com tudo na cabeça. Hum. Cara, lá na frente esse negócio vai sair em milhões de, de, de desdobramentos. Acabou que ficou muito fácil fazer, porque eu sento para fazer um cafezinho. Bate uma luz, vou fazer um cafezinho. Então, eu sento, escrevo um texto. Pequeno hum. texto. Esse texto, por si só... O já texto é um vem, do post... na... vem... vem
1: do universo? Você então, pesquisa. Acabou.
0: Essa moça chegou aqui para me dar camiseta, provavelmente eu vou chegar contar essa e história. vou contar essa história e vou fazer alguma lição moral que tenha a ver com isso. Né? Pego esse pequeno texto, que por si só já é um post, já é um capítulo do um livro, já é uma sequência de tweets. Nasce assim. Vou ler esse texto. Né, com a câmera ligada na minha frente, termino de ler, eu boto o texto do lado e faço um comentário em cima do texto, virou o cafezinho de oito minutos. Aí eu pego esse cafezinho e falei: pô, esse negócio é tão legal que ele merece mais trabalho. Uhum. E aí eu pego aquilo e construo um Café Brasil de 30, 40 minutos com ele. Uhum. É, e dentro do Café Brasil vai estar tá aquele cafezinho. Então você percebe como uma coisa leva a outra, né? Uhum. E aí na hora que eu vou publicar, esse negócio aparece tudo em outro lugar. Então o cara olha e fala: meu, esse negócio é maluco, cara, porque eu vou no tweet e ele tá lá. Hum. Eu vou no Facebook, ele tá lá. Eu chego no Instagram, também tá. Aí eu vou ver uma palestra do cara, ele tá lá. Aí o cara faz vídeo também. Cara, o cara é uma máquina. Não, cara. Eu sou
1: um <risos> sistematizador de processos, né?
0: Uhum. E você falou uma o que coisa... É, o
1: que é... Pode ser contrad... parecer contraditório. Se você é um cartunista, artista... Então. Mas você tem processo... Sim, senhor. Sistematizado. para distribuir aquilo Como é que faço. combina? Essas eu... coisas combinam, né? Falando... O, o artista e, a... e o processo Porque você está falando, tá
0: falando de distribuição. Eu não tenho processo para criar. Eu não hum. tenho. O que eu tenho de processo para criar é o seguinte. ó, Chegou a hora de fazer o texto. Senta aí. E vai. Sento e vai. Né? E, e, e possivelmente eu vou, vou cozinhar, o texto vai ficar... Vai ser muito burilado né? até, a hora que, até aquecer. A hora que aquecer sai. É que nem cartum. Você brilha para mim fazer um cartum aqui agora, eu vou pegar uma folha vou ficar cozinhando, cara. Uma hora aqui cozinhando, de repente destranca e sai o cartum. Aí Sim. sai dois, três, quatro, cinco um atrás do outro, né? Mas isso é, 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 eu não tenho processo para a criação. Mas depois de criado, aí eu tenho o processo para a distribuição. Hum. Né? E, 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 e também desenvolvi uma outra característica interessante, que é o seguinte. Eu eu crio produzindo. Então, hum. eu, eu, eu nunca escrevo uma palestra. Eu, pô, eu estou com a palestra na cabeça. Eu abro um PowerPoint, Vai e começo a fazer o PowerPoint. entendeu
1: Eu faço isso também.
0: Eu, eu, eu crio produzindo. De que de Quando eu termino de fazer, ele já está todo na minha cabeça. Eu não uhum. tem que voltar atrás, né? não tem que pedir para alguém, ô, oh, executa para mim, né? Ah, o, o cafezinho, que é o, é assim, eu peguei um texto inicial, qual vai ser o seu comentário? Eu não tenho a menor ideia, cara, uhum. eu não, não tem bullet points ali, eu peguei, acabei de ler o texto, falei, bom, é o seguinte, e saiu o que saiu, uhum. né? Uh... Quantos episódios o Café Brasil? O Café Brasil está com 839. Tem... Qual a duração? Ele média a 35 minutos. Edi,
1: é super editado, né?
0: É, o Café Brasil é ultra editado, ele todo com música, ele tem todo um lance de. usa música pra, pra, pra construir. Ilustrar. A, ilustrar. Ele, 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 ele é você que faz toda a edição? Não, não. O Café, o Café Brasil tem o Lalá Moreira, que trabalha comigo aí há 12, 13 anos já. O Lalá é que edita. E a gente, cara, é Pelé e Coutinho. Uhum. A gente já chegou num ponto aí que a ah, é...
1: galera nem lembra. Você teria que falar. E, assim, e hoje em dia quem, quem lá, que sobrou? Cristiano Ronaldo. Não. Quem que sobrou? Lá.
0: Não. Quem, quem que sobrou hoje para você falar? É Pelé e Coutinho. Dois craques, né? É, olha, olha como nós somos. Eu vou 1970. Falar, vou tá falar de, de Fred e Ginger. Ninguém tem ideia de que é isso. Eu vou falar de Lauro Hardy, Ninguém sabe quem é. Vou falar de Pelé e Coutinho. Ninguém sabe quem é. Quem que é hoje, cara? Qual é a dupla, vai ter que ser Juliano e Mariano. É para galera, a galera, <risos>
1: <risos> para fazer analogia, vai, Por, teria que ser, é né?
0: Assim, né? Então a gente consegue executar muito bem, eu, 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 eu mando para ele
1: todo... To... Quanto tempo levou para receber o primeiro patrocínio? Hoje é patrocinado? Então,
0: cara, mas começou, hoje tem, começou, foi muito interessante, porque quando eu fui lançar, eu lancei patrocinado. Hum. Eu era muito amigo do pessoal de marketing da Porto Seguro. Fui lá pros caras, falei, cara, eu tô fazendo podcast, etc, etc, não quero dinheiro não, me empresta o um nome. Uhum. E aí eles me deixaram usar, então nasceu Porto Seguro Apresenta Podcast Café Brasil. Foi uma loucura, porque o pessoal, cara, como é que é isso, bicho? Como é que o cara aparece com podcast com puta patrocinador, né? Uhum. Nunca pagaram um tostão, cara. Quando o podcast pegou, breu, pegou no breu, né, que ele começou, a... falei, bom, agora eu fui lá. Cheguei nos caras, falei, bom, agora que está com tamanho, vamos conversar com o patrocínio. Os caras tiraram o nome, caiu o patrocínio. <risos> Mas aí já tinha entrado o Itaú Cultural. E o Itaú entrou com patrocínio. E aí depois o Itaú começou a vir veio a Editora Ibirapuera, veio Nakata, veio a tem... Escola de Inglês lá do Exterior, veio a. a... a... O pessoal do sorvete, perfeito, hum. veio a DKT com, com as camisinhas. Veio uma porrada de gente, né? Hum. E aí foi uma questão de ir aparecendo, né? Muita gente que escuta, gosta e que veio trabalhar. Mas não tem nem de perto o alcance e o impacto que tem esses mesa -casts hum.
1: milionários. Flow da aí. vida.
0: Porque os caras vão procurar. A gente, é, não com um podcast raiz como é o meu, se você não for atrás e bater na porta com a malinha, você não vai conseguir... Os caras não vêm, né? Uhum. Que tem o, o, os caras não conseguirem enxergar uma coisa que é fundamental: que é o seguinte, cara. Não me interessa se eu tenho 3 mil ouvintes, 30 mil ouvintes ou 3 milhões de ouvintes. Eu quero saber assim: quem é que te escuta? Deixa uhum. eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver a carteira de quem te escuta aí, cara. E de repente Sim. você descobre que eu, cara, eu tenho só 3 mil ouvintes, mas cara, é um pessoal com puta nível, sabe? Que tá extremamente dentro do teu target. Então é muito mais vantajoso você fazer comigo do uhum. que botar num cara que tem 100 mil e que tem o um engajamento de... Ah,
1: o cara bota num lugar que tem 100 mil pra pegar 3 mil. Exatamente. Se ele vier comigo aqui eu vou... Pra ser... fazer o funil, né? Eu
0: vou ser muito mais barato. Você já
1: tá em contato com os 3 mil, né?
0: Eu sou muito mais barato que o cara de 100 mil. O pessoal que tá comigo é muito mais engajado que aquele pessoal que tá lá, né? Então uhum. isso a turma não sacou ainda. Lá sozinho já sabem. Lá já está muito maduro, lá os caras já entenderam o jogo. Né? Então, hum. se, se você for um cara de uma grande empresa que quer anunciar, esse cara vai pegar um milhão de dólares, ele não vai botar um milhão de dólares num, num influencer de 20 milhões de seguidores. Ele pega hum. aquele um milhão, cara, ele quebra em 10 pedaços de 100 mil, Sim. ou em 100 pedaços de 10 mil, e esparrama para pequenos influencers que têm uma audiência ultra qualificada. Né?
1: E mais engajamento com a galera. E muito
0: né? mais. E ali ele consegue um resultado que ele não consegue com a um cara grandão, né? Hum. É, mas, cara, mudou muito, o mercado tá, tá sempre mudando, o podcast nunca... E seu
1: trabalho sempre foi incentivar a galera, né? Foi. Sempre foi, foi isso, né? Foi, foi, sempre foi. Vou escrever um texto aqui para ver se eu acordo, a turma. Isso né? aí, levanta, tira que a bunda da cadeira. As pessoas acordam, cara. mas volta a dormir, né? Tira a bunda da cadeira. Acorda e né? volta a dormir. Você mandava o texto de... era sexta ou segunda?
0: Eu acho que era sexta-feira, cara. Acho que era de sexta-feira, não vou lembrar mais como é que era. Que era Mas segunda. era sempre uma estilingada, sabe? Ó, tá alguma coisa acontecendo, o que, que você vai fazer a respeito? Né? Pô, se mexe, cara. Ó, tem mais coisa a, a, além disso que você está vendo. Esse livro aí.
1: Verdades esse, e é, mentiras. Esse
0: livro é um puta de um chamado, né, cara? Olha, a mídia tá aí fazendo a tua cabeça. Se você não tomar cuidado, você vai acabar repetindo coisas que você não quer fazer. Uhum. Né? Olhando o mundo através de rótulos que não são seus, né? E fazendo escolhas que alguém conduziu você para essas escolhas, né? E que nem sempre são boas, nem para você, nem para a sociedade. Uhum. E aí esse livro ele fala disso. Fala
1: Escolha como... que você nunca vai conseguir cumprir, sei Sim, lá, e, atingir. E, 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 você e fez... vai se decepcionar com você mesmo.
0: E você fez porque está todo mundo fazendo. Uhum. É, pô, Todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Todo mundo já classificou o Jordão como um maluco. Uhum. Me dá esse rótulo aí. Maluco, está comigo aqui. O Jordão apareceu, maluco. Vem cá, mas você já falou com o Jordão? Eu nunca falei, mas ele é maluco. Pô, pera um pouquinho. Você já foi ver o trabalho dele, cara? Você já foi... Não, eu nunca fui, mas eu sei que ele é maluco. Porque eu comprei o rótulo que alguém fez. Uhum. Então, esse é um trabalho que eu tenho. Ele, é de, ele, ele vem no andamento... Ontem eu estava fazendo uma, um papo com o pessoal... E como é que a gente
1: deixa de ser... Desse, desse, deixa de rotular as pessoas e... Ah, cara, e volta a ter você, curiosidade você tem que, você tem que por ser, elas?
0: Você tem que primeiro esquecer... Para de fazer stories. Para de viver a vida querendo like... Uhum. Para de viver, querer sabe é, para com isso, cara. Vai, vai, sabe? vai cuidar do teu, do teu negócio, do teu dia a dia, das tuas coisas. sabe Vai acreditar naquilo que você faz e não na ondinha que o pessoal tá fazendo aí. Se você entrar na onda, acabou, não vai ter jeito, cara. Você para pra, pra ser, pra ser aceito, eu vou ter que abrir mão de uma porrada de coisa. É, que é uma luta que eu tenho há muito tempo, que eu já discuti muito com o pessoal, né? Que a turma... Hum. Cara, você não pode fazer teus vídeos assim, você tem que fazer assado. Eu falei, bicho, mas aquilo não sou eu, cara. Você, olha, olha os títulos que você põe, cara. Você, não, você tem que botar um título chamativo. Faz um thumbnail para chamar os caras. Bicho, isso é enganação. Eu não vou fazer isso. Eu não sou assim. Uhum. É, e por não ser assim, eu pago um preço. Uhum. Eu não tenho 11 milhões de seguidores. Nunca vou ter. Eu tenho mil mané. Né, que gosto de, 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 de ficar se incomodando comigo. Né? Agora, como é que você fala para um cara de 30 anos se conformar? Que ele não vai ter 11 milhões de seguidores. Hum. É um cara de 20 anos de idade, cara. Esse cara quer mandar bala no mundo inteiro. Hum. E ele vai abrir um... O que está funcionando? Ah, agora é o TikTok. Vou pro TikTok. E aí, de repente, o TikTok manda nele. Entendeu? Sim. Pô, eu queria Basta fazer. ser um, um funcionário
1: texto... do TikTok. Né? Eu
0: queria fazer um texto elaborado. Não pode. Pô, eu queria fazer um, um, um vídeo. Não pode, cara. O teu texto tem que ser curto, rápido, objetivo em pedacinho. Por quê? Hum. Porque é assim que o TikTok quer. É. Com Quem... essa
1: música que tá na moda, né?
0: Quem é que manda? Eu sou eu ou é o TikTok? Né? Hum. Imagine você chegar para um Dostoiévski que falou o seguinte, ó, o teu romance vai ter que ser escrito em 140 caracteres. Então faça uma sequência de pequenos caracteres e não faça o romance. Você vai chegar para o Beethoven e falar essa sinfonia aí, não dá, cara. Tem que ter três minutos, tem que ter uma abertura e um refrão que pega. Cara, não é assim que funciona o mundo, né? Então, hum. Mas muita gente se vendeu para isso. Então você vê uma porrada não, de a, gente. As
1: paradas mais legais não seguem padrão, né? não. Não. É bizarro, né? É, é, as pessoas é, é, seguem um padrão, sim e... mas as pessoas que se destacam, nenhuma tem padrão. Não, elas vêm para quebrar. Todas as áreas.
0: Elas vêm para quebrar. Eu, eu gosto de usar um, um exemplo, Jordão, que para nós funciona muito bem. Um dos livros da... mais
1: vendidos é O Senhor dos Anéis. 1.200 páginas. Um monte de personagens.
0: O, o Harry Potter é... É recusado por oito editoras porque não estava no padrão antes de ser lançado. Mas o exemplo que eu gosto de usar. É o Perdidos da Noite do Faustão. Quem? Eu é da nossa fui lá, época, fui lá né? várias vezes. É, começa no Teatro Gazeta, na TV Gazeta, era um rebosteio, era um programa total. Anar, anar, aqui era uma anarquia.
1: Eu frequentei na 13 de Maio.
0: Era uma, depois lá no Teatro Zácaro,
1: né? Na 13 era, de no, Maio, no, na esquina
0: é, ali. Acho que no Teatro Zácaro. Lá da SPM. No Teatro Zácaro. Então, mas ele começa ali completamente anárquico. Então, você vai ver, cara, não tinha estrutura, era uma bagunça, lembra? Não é a zona aquele programa, né? Sim. Ele era tão zona que ele vira uma loucura. Ele, ele, ele cresce tanto que o Faustão é levado para Globo. Lá os caras empastelam ele, vira aquela coisa insuportável de 40 anos, mas isso acontece com o Perdido da Noite. Acontece com o... Como é que é os piratas da Globo? Como é que era o nome do o programa de humor? Do... Como é que era mesmo? Ah, meu Deus do céu. Bom, entra o pessoal... Com humor completamente diferenciado, escrachado, e aquele negócio explode. Né? Uhum. Uh, o pânico. Pânico vai para a TV. Totalmente escrachado. Então, cada vez que aparece uma coisa que quebra tudo, ela vira um sucesso fenomenal, ou ela acaba no auge do sucesso, como aconteceu com o pânico. O pânico desfacelou-se e acabou ali. Ou ela vira um treco empastelado um e vira 40 anos, como o falsão ficou ali. Né? Uhum. Mas sempre tem um maluco para chegar com um negócio que ninguém entende Que ninguém sabe direito o que é E pra todo mundo acostumado com o padrãozinho E quando alguém quebra o padrão Esse cara aí ó, aparece, né? E... Só que tem um problema
1: hoje em dia cara. Será caras... que é, é, então vai ser mais difícil quebrar padrão hoje em vai, dia? Vai vai... Que tá vai, vai Porque você tem que estar dentro dos padrões Vai, vai Das normas vai porque... O Júlio tava contando aqui Que tava numa reunião do sei onde aí, numa, numa empresa X E na reunião tá, tá sempre presente o cara da compliance Sim para ver o que a galera tá sim, falando Sim, você vê? E outra, você vai falar...
0: Eu não oh, ontem eu dei uma palestra...
1: Bom, não. Ontem eu dei uma palestra, uma menina da empresa revisou todos os slides, todas as palavras. E trocou. Eu posso trocar? Eu tenho que trocar isso aqui, eu tenho trocou, que trocar aquilo meu, lá e tal.
0: Eu comigo também. Os caras trocaram, cara. Os caras trocaram. E eu, então eu falo, que... por que, que você está trocando? Né? Como é que você vai quebrar? Como é que a
1: gente vai fugir do padrão? Não vai, cara. Onde... Não vai. Lugares se... que não pode se... mais fugir de padrão nenhum.
0: E se o dono do dinheiro decidir que você não pode fugir do padrão, você não vai fugir do padrão. E você vai ter que, para sobreviver, ficar ali dentro. Aí vira essa coisa, essa então massa. Vai... Essa coisa amorfa, sabe? São, são 35 duplas sertanejas, que são iguais. Você escuta aquilo e fala, pô, quem é quem aqui? É tudo igual. É um padrão, fica tudo igual. E aí vai, bagunça, vai, gera milhões, <risos> rende milhões. Todo mundo patrocinando aquele treco. Daqui a seis meses, cara, acabou. Cadê o cara? Eu não sei. D dá uma música dele aí. Teve um... <risos> Sou o Lidercast hoje à noite, o Lidercast, com o, Denner, o Dennis Lippert. Denner Lippert. Da, da V4. V4. E a gente. Bate... Eu tirei um sarro dele, porque a gente tava conversando no começo, ele falou, porra, não sei o quê. E ele contando da. da, da... Ele ia casar com a, com a namorada dele. Que a que namorada e que. Eles se conheceram e que a paixão surgiu ao som do restart.
1: <risos> Isso.
0: Aí eu falei para ele, falei, cara, olha o karma que você vai levar pra tua vida, cara. Eu, quando eu me lembro dos momentos românticos da minha vida, tava tocando Beatles, cara. Starry
1: to Heaven.
0: É, é Starry to Heaven. Você vai lembrar daqui a 60 anos o teu momento romântico com o Restart, cara. E aí, cara, né? Aquilo é uma coisa absolutamente fabricada, que não tem... que tem um produtor atrás. Sim. Pega um, um disco da Beyoncé, agora, hum. que é impecável. Pega uma música dela e vai ver quantos caras escreveram a música. Hum. Tem 16 compositores. Aí tem 8 produtores para fazer uma música. Sabe aquela coisa que o Bob Dylan sentou num papel de pão, ele escreveu uh, Wind, o disco inteiro, né? Que mudou a história da humanidade, no, no, escreveu na coxa dele? Acabou, cara. Agora tem 35 caras metendo a mão lá. Não tem como sair. É, não tem. Você não tem como ter o gênio é, de, quebrando em pedacinho ou compartilhando essa responsabilidade desse jeito aí, né? Então é um desafio. Cada dia vai ser mais difícil, cara. E nessa loucura de internet, então, é muito pior, né? Uhum. Porque o pessoal falava, né? Pô, agora qualquer um pode, hein? Agora você com o celular, você grava uma musiquinha, você pode virar o Justin Bieber. Cara, só não contaram que ia ter 25 milhões de caras tentando ser o Justin Bieber. Que nem você. Pô, igual você. Então, é, é um, tá todo mundo se estapeando. E aí pega uma garotada que não aprende, não tomou tapa... Não, não foi esculachado Não sofreu bullying Todo mundo ultra protegido pelo papai e a mamãe E disse para esse cara Você não vai chegar lá, cara Você uhum. não vai ser rico que nem ele Você não vai ter uhum. E o moleque entra em parafuso Vai tomar rivotril Vai tomar rivotril Vai estar com o queixo batendo na manhã de manhã E aí, como é que faz, cara? Sabe, a hora que tiver um revés na vida Esse cara não tem armadura para aguentar, né? Uhum. Porque ele não tomou porrada e nós estamos nesse momento lidando com isso. E tem um monte de gente achando lindo, cara. Ah, não, não pode falar. Cuidado. Olha, eu, eu, eu vou ficar chateado com você. Então não fale, não fale duro comigo. Eu tinha uma reunião <risos> há uns dias atrás com um cara de uma agência de comunicação que pediu para que a gente não fosse tão ríspido com os, os caras da área dele. Era uma, era uma reunião por internet, né? Cara, você não pode falar tão duro com a turma assim. Como falar duro? Eu tô cobrando, cara. Vocês prometeram pra mim entregar o negócio na segunda, era quarta-feira, não tinha entregue ainda, e nós somos duros, porque nós somos, temos um. Você um não pode falar assim, sabe por quê? Porque o pessoal criativo, eles vão embora. Eles não gostam disso, eles vão embora. Eles não querem. Ah, falou ruim comigo, eu não quero mais. Cara, que mundo é esse, né? Que é. coisa é, é, é complicada, cara. Isso não pode ir muito longe, não. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um chinês aqui que não dá a menor bola para essa babaquice toda e vai tomar conta disso aqui, cara. É, tão vindo, né? Vai, vai tomar conta. Vai não tô ali, nem aí ah, essa história. Você é, assim. magoou, ele Passa por cima com o trator, cara. E vai tomar conta, entendeu? Vai chegar o cara, o machão, alfa, e vai pegar esse monte de gente aqui, todo tititi, e vai passar por cima. Vai atropelar a gente. Né? E ó, o dia que a gente for contar essa história, alguém vai ver que em algum momento se perdeu o... Sabe, o, o que tinha aqui dentro, cara, não uhum. tem mais. Agora eu tô preocupado em empacotar tudo de forma que a sociedade. E o que, que que esse,
1: o, que te, o que te incentiva a continuar incentivando num cenário cada vez mais desse, louco desse aí?
0: Algumas coisas. É, é a Cissa entrar aqui e falar, cara, te escuto de montão, ela tá emocionada, me dá um puta abraço, me dá uma camiseta e fala, cara. Falou que tá tremendo, né? Tô tremendo, aqui. De... tô tremendo aqui. Então, eu não sou o Justin Bieber, cara. Eu só sou esse bosta do Luciano Pires, né? Isso incentiva, porque você fala, que alguém tá ouvindo alguma coisa que causou algum tipo de impacto na vida dessa pessoa. Você também tem isso direto, você se é sente isso com a turma toda, né? Fala, puta, alguém tá me ouvindo, cara, alguém tá escutando, alguém usou algo que eu vi ou algo que eu mostrei e usou isso para mudar a vida. E toda hora chegam um depoimentos de gente, e só quando você recebe um depoimento assim é que você entende que a vida é muito mais do que vender autopeças, né? do que vender livro. Né? É você tocar no coração das pessoas. Né? Então, isso é, esse é o primeiro incentivo. Né? Você uhum. subir num palco, fazer uma palestra e ter 200 caras na plateia é, te ouvindo, curtindo e no final o pessoal vinha abraçar. Alguns estão com lágrimas no olho e vêm dizer cara, você falou coisas que eu ouvia a vida inteira mas eu, desse jeito eu nunca tinha ouvido. Uhum. Então, você fala, puta merda, toquei no coração das pessoas. Né? Isso é mágico. Uhum. Então, isso, isso é incentivo. Né? A outra coisa é você ver um bando de canalha um monte de canalhas se dando bem cara uhum. se dando bem ganhando dinheiro pintando e bordando aí porque alguém deixou os canalhas uh, soltos né uhum. falou eu tenho que pegar esses canalhas cara tem que ocupar o lugar deles né uhum. então basicamente que são duas coisas né que que faz a gente acordar de manhã com sangue no olho cara Sim. É por aí e você Zé Alves
2: Luciano é, você falou um pouco da sua trajetória é, com 52 anos saiu do mundo corporativo Ficou 26 anos Uma empresa top aí como você mesmo falou Teve alguém que, nesse meio período, você ficou, pô, 26 anos lá trabalhando numa empresa, com um cargo da área de marketing, ganhava um puta de um salário. Teve alguém nessa trajetória, depois de 26 anos, que te incentivou a fazer aquilo que você amava, que era fazer a parte de criação, abrir toda essa, essa parte de empreendedor que tinha em você? Teve alguém que falou assim, ó, oh, vai por esse caminho, vai por aquele?
0: Não, não, não. Eu, eu, eu tinha... Eu não fiz isso num rompante, né? Não foi assim chegar... Deu, sair Não, cara, eu... Oito anos antes eu tomei a decisão que eu ia sair. Então é, você e... se preparou. E, oito anos antes eu tomei a decisão que eu ia sair em quatro, eu saí em oito, né? Eu já falei, cara, tá chegou a hora, tá, tá, tá pronto aí, então daqui a quatro anos eu vou estar tá fora da empresa aqui. No fim, levou oito anos para eu sair, né? Uhum. Legal. Mas essa decisão que eu tomei lá atrás, então ela ela, ela apontou para mim o que que eu tinha que fazer para sair dali a oito anos. Né? Então, quando eu tomei a decisão, eu era o Luciano Pires da Dana. Quem importava era a Dana, era o cartão de visita da Dana. E aí eu montei um projeto para que quando eu perdesse o Dana, o Luciano Pires continuasse. Então aí eu comecei a trabalhar, fazer livro, soltar livro. Meu nome começou a ser construído, né? E isso foi fundamental. Então o dia que eu parei, eu já existia como algo, né? Não era mais o perdi o Dana, Sim. perdi o sobrenome, mas o Luciano Pires já estava lá. Então foi... E, e, e como foi um processo bem lento, eu não tive ninguém... Ah, vai fazer não? Eu, cara, eu vou me preparar para isso. Né? É tanto que quando eu saí foi até engraçado é. porque aconteceram alguns lances muito legais, cara. Quando eu saí eu contei para o mercado que eu estava saindo e que eu estava indo montar o meu negócio. que Era o Café Brasil Editorial, né? anos depois, cara, mais dez anos depois eu vou fazer uma palestra para a CoFAP. Hum. O pessoal da CoFAP todinho lá e eu, nós éramos altos concorrentes da CoFAP, né? E eu vou fazer a palestra e a hora que o cara vai me chamar o diretor está falando eu vou chamar agora para falar com vocês aqui. O Luciano pensa, mas eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. X anos atrás, 10 anos atrás, ele saiu da Dana. E nós estávamos, na época, procurando alguém. A gente queria um executivo para tocar a área aqui. E o nome dele veio para a mesa. Uhum. E a gente só não foi falar com ele, porque ele estava tão focado uhum. no negócio que ele tinha aberto, que a gente não, não, não levou adiante a ideia. né? Uhum. Uh, quer dizer, todo mundo entendeu o que, que eu estava fazendo. Né? Eu estava indo para... cair E foi uma loucura, cara. Essa, é, é, a diferença... Eu parei de saltar de bang jump e passei a voar de wingsuit. Qual é a ideia? Os dois se atiram no ar, os dois podem se arrebentar, os dois estão num negócio que é, é muito arriscado, só que um deles tem tá uma cordinha. Se der tudo errado, a cordinha segura. Né? O cara do wingsuit, cara, ele tá voando igual e não tem cordinha. Se der errado, ele se arrebenta. Esse é o mundo do empreendedor. Né? E, 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 e saltar de um para o outro foi... foi não, não foi fácil, cara. Foi, foi bem complicado, mas...
2: Nessa... já Foi de
0: 2008? São 14 anos. 14, anos. 14 anos. Nesses
2: 14 anos, você falou de alguns desafios aí, né até vencer a sua autenticidade, manter, você tem que se manter sendo quem você é, que é uma coisa que o Jordão... Né? Quando eu fiz o, o Vendedor Rainmaker com ele, eu acompanhei alguns vídeos, do, dois vídeos e dois podcasts para dar dinheiro para ele. <risos> e o que eu achei interessante, que eu fiquei muito feliz... É que quando você vê o cara na internet, você fala, pô, o cara na internet é youtuber e tal, é, é aquela... Você faz uma puta de uma expectativa e quando você conhece o cara pessoalmente, o cara não, não é nada daquilo que você, que você imaginava. E quando eu conheci o Jordão, até falei pra ele, falei, pô, você é de verdade, né? Isso é um aí você que... vai mostrar com ele e o almoço dele é igual vídeo que É, não vai, você né? é um cara que não é, na internet é o Jordão e, e é? quando você vê o cara presencial é o Jordão. É. Agora, durante esses 14 anos empreendendo, você era mais feliz os 26 anos de empresa ou é mais feliz nesses 14 anos? E qual foram os seus maiores desafios? Se você puder elencar, três. Uhum. Três você falou assim, puta, não dá mais, vou desistir.
0: Quando, lá ou agora? Não, aqui. Agora, aqui, então. Primeiro o negócio da felicidade. Cara, eu fui feliz e sou feliz os dois, os dois caminhos, tá? São, são diferentes. Tá. Eu não me arrependo de nenhum momento dos 26 anos que eu fiquei lá. Eu lembro com a puta saudade, entendeu? Deixei um monte de amigo. Tenho um puta orgulho do que eu fiz lá, cara. E olho aquilo, com, me, me enche o olho de... de Satisfação, então não tenho nenhum legal. arrependimento, né? Ter ficado lá dentro e foi muito legal e construir e cresci demais lá dentro. Aliás, o que eu aprendi lá me preparou para essa
2: legal.
0: segunda parte, né? O que tem de diferença é que aqui eu tenho uma liberdade impensável, cara. Eu aqui, se eu fizer uma cagada, eu tenho que prestar conta para mim. Eu não tem um idiota me dizendo faça isso, faça aquilo, não pode. Né? Eu sou eu e eu, cara. Eu faço o que eu quiser, né? Então só quando você entende o que é essa liberdade, é que você passa a dar valor para ela. Por isso que eu fico alucinado, ver essa, a garotada toda aí negociando liberdade, cara. Tá bom, eu vou te dar um pouquinho da minha liberdade, você me dá um pouquinho de dinheiro, me dá um pouquinho de segurança, tá? Me dê uma segurança aí que eu te dou minha liberdade, cara. Isso é uma puta do absurdo. Mas quem nunca sentiu falta, acha que tudo bem. É, é, pode dar lá, né? Então, eu, eu, não, eu, não, eu não consigo comparar, sabe? Uma coisa... Você pergunta para mim se eu trocaria hoje por aquela segurança? Não. Não. Eu estou tô, tô me arrebentando. Meu, meu patrimônio não cresceu, eu só perdi. Só, eu, não, não, eu ganho hoje. Eu faturo mais do que eu faturava quando eu era empresário, mas ganho menos. Sobra menos dinheiro, entendeu? Nunca mais tirei férias. Então, tem coisas que são é, 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 complicadas, né? Mas não dá para dizer que eu troco. Não tem décimo terceiro. E, <risos> é, e em e e alguns momentos você acorda de manhã e fala, cara, outra, vai começar tudo de novo, cara eu vou ter que matar 10 leão vou sentar na frente de um, de um cara para tentar vender para o cara um negócio que ele não sabe que ele precisa e eu vou ter que convencer esse cara a pagar por um negócio que ele não quer. Entendeu? Porque eu, eu não vendo, é, é, o Jordão vende no um curso de vendas. Cara, é muito claro. compra o curso de vendas. Pô, eu sei o que eu tô comprando. E, e eu vendo o quê? Eu vou te vender um, vender um curso para te ajudar <risos> a tomar decisões melhores. Cara, bicho, vai para puta aqui. Ah, mas você lançou uns cursos aí. Lancei curso, foi legal e tudo mais. Produtividade. Sim, produtividade antifrágil e tudo mais. Mas é um nó, o pessoal vai lá esperando um negócio, entrega outro. Foi legal, foi um puta sucesso.
1: Produtividade antifrágil. Produtividade antifrágil. O que é exatamente é... Produtividade antifrágil. É
0: você, é você ter, tocar teu negócio... É independente da, do tamanho da crise que aparecer. Qual é o, a, a, o, o conceito da antifragilidade? Ela, você sofre com a crise e sai melhor do que entrou. Entendeu? Então eu, eu quero ser um cara produtivo... E mesmo que venha uma pandemia, eu continuo sendo produtivo. E quando a pandemia passar, eu olho para trás e falo, cara, espera um pouquinho, olha como eu saí. Eu entrei na, na, na pandemia, eu era um palestrante uhum. e tinha um podcast. Uhum. Eu saí da pandemia como palestrante, tendo podcast, fazendo palestra online, gravando curso online, escrevi um livro novo, eu saí maior do que eu entrei na pandemia. Uhum. Né? Que, que mágica é essa? E teve gente que saiu muito pior. Né? Eu uhum. saí menor, eu saí maior. Por uhum. quê? Porque você tem uma visão que, cara... O momento do aperto é o momento do aprendizado. Eu tenho que desenvolver habilidades. Eu tenho que, estar, eu tenho que ter opções. né? Eu vou criar opções. Que é o oposto do que o mercado corporativo ensinou para a gente no longo dos últimos 50 anos. Né? O mercado corporativo é o seguinte. Não tenha redundância. Né? Seja enxuto. seja Enxuto e absolutamente eficiente. Tem três caminhos. Escolha um e vá por ele. Esse é o mercado corporativo. A empresa tem que ser enxuta. Aí vem o tsunami... Bate um vento e você descobre que você não tem recurso para ir pra lugar nenhum. Eu não tenho nem como sair. Cara, não tem mais cliente vindo na minha loja. O que, que eu faço agora? Morre. Porque eu não tenho alternativa. E essa visão do, do antifrágio é o seguinte, cara. Se não dá para ir por aqui, eu vou por ali. A minha estrutura permite que eu vire para lá. O meu budget permite pegar uma oportunidade, entendeu? Não é como a gente escuta hoje, ah, não vou nem conversar com você. Porque o budget já foi. Como já foi, cara? Te dando uma puta oportunidade. Não, não, mas o budget já tá... Ué? E
1: então, como é que adquire não. essa antifragilidade produtiva?
0: Você precisa comprar o curso do Luciano Pires. <risos> o Esse não, é um tem, segredo. É, é uma questão, você tem que desenvolver. É um, é, um, é um negócio que você não gosta. É um negócio que você odeia. O quê? Um negócio de mindset. <risos> Você precisa desenvolver. <risos> tem que você, ter você, mindset? Você tem que, tem que, você tem que desenvolver o olhar, cara. Você tem que ter um olhar e, e o lance é o olhar.
1: Eu estou no mais de 9. Então, mais de 12 <risos> dessa altura, né?
0: É o olhar, cara. Se, se você não, 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 não trabalha uh, o seu olhar para que ele seja um olhar que procura E a definição da. da e olhar, da, olhar é, é treino a, é, também. A inovação de inovação, Tudo a defi... é treino, né? A definição de, a definição de inovação. O que, que é inovação, cara? É uma busca contínua, sistemática por novas oportunidades. Se a é busca não é uma ideia sou eu, eu acordei de manhã, abri o olho começou, o que, que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou fazer para a produtividade ganhar? Se isso não tiver imbuído disso, se você não for um animal produtivo, você vai passar batido, cara, né? E aí tem que fazer a cabeça, que é o treinamento que você falou aí, né? Então...
1: A, a, cara... pro, a produtividade também não é meio oposto da criatividade? Não,
0: pelo contrário, os dois estão completamente ligados. Você hum. faz isso, cara. Hum. Eu perguntei para você um dia, você explicou pra mim, você falou, sabe o que eu fiz, cara? Está pre... tudo preparado. 5 horas da manhã eu acordo, quando eu sento na frente do computador, eu ensinei para o meu cérebro, é hora de gravar o um vídeo. E sai. Porque você ensinou para ele. Então ensinei, você botou a criatividade a serviço da produtividade e botou a produtividade a serviço da criatividade. Né? Então nada te impede ali. Você não, vai... você não ficou menos criativo porque você decidiu que cinco horas da manhã é hora de sentar para fazer e não... e não decidiu que vai ser nessa cadeira. Isso não eliminou hum. a tua criatividade. Pelo contrário, você trabalhou para que as coisas... Está é, 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 tudo amarrado. Né? E no curso eu, eu falo isso, eu, eu dou as várias dimensões. Do, tem, o segundo curso chama-se Planejamento de Frágil. Né? Eu mostro lá como é que desenha o planejamento. Ah, tem várias pontas e tem uma ponta que é a execução. Hum. Que as pessoas tratam como o final da linha, quando ela devia estar no começo. Vamos sentar para ter uma ideia? Vamos. Cadê o cara da execução? Não, mas... Hum. Não. Cadê o pedreiro? Vamos desenhar... Cadê o pedreiro? Põe o pedreiro aqui agora. Uhum. Porque a hora que eu tiver uma ideia maluca de uma meia água pontuda, é ele que vai dizer, ó, uhum. até dá para fazer, mas vai ser... Não, não, pô, dá uma melhorada. Então, a execução está dentro do, pro, do, do processo de planejamento. Uhum. Quando você consegue elaborar isso tudo, e não é dois, dois cabecinhas que estão no 28º andar cagando regra para todo mundo, as coisas mudam de, de função. Só que isso é toda uma mudança cultural que é o oposto do que a gente viveu até agora. O... Uhum. Jornal, aquela história toda de manufatura enxuta, que aquele, aquele... é legal, só que hoje em dia eu tenho que ter uma manufatura flexível. Uhum. se a... E aconteceu agora, se a Covid pegou o meu torneiro mecânico, uhum. eu vou ter que pegar um cara da expedição e botar o cara no torno. Uhum. Portanto, o cara da expedição não pode ser só expedição, ele tem que ser expedição com um pouquinho de torno. Uhum. Que é o oposto do que a gente vive até hoje, hoje é especialização. Você tirou um cara, você está vendido. Uhum. Quantas empresas, né? Pô, a Covid derrubou o meu diretor financeiro. O que aconteceu? Parou a empresa. Uhum. Como parou a empresa? Porque eu devia ter quatro caras aqui capazes de fazer o que ele faz. Né? E se tivesse os quatro, talvez eu não precise dele. Uhum. Que é o. Nós estamos lidando com isso agora, né? Pô, eu tive que mandar todo mundo para casa. Todo mundo em home office. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que eu não precisava de ter um escritório para 200 caras. Uhum. E está funcionando como melhor do que funcionava antes. Pô, eu não preciso mais de escritório abriu Então quer dizer que eu não preciso contratar só gente que mora perto de mim? Não. Você pode contratar um cara em... Do lado do mundo. Alagoas. Alagoas. É. Isso tudo acontece e a gente vai descobrindo que, cara, eram, eu, eu tinha a mente toda travada. né Quando acontece hum. uma tragédia como foi a pandemia, ela quebrou uma porrada de preconceitos e tá saindo um mundo diferente. Esse é o tal do Novo Normal. Hum. Todo mundo achou que o Novo Normal era... Aquelas, não tem invencionência nenhuma, cara. É, nós vamos ter que trabalhar e dar resultado, né? Só que algumas coisas quebraram. Então, um monte de gente aprendeu a usar. Compra na internet usando cartão de crédito. Eu odeio, eu não quero, cara. Ou usa ou não come. Sim. E aí, oh, não é que esse rap funciona, cara. Mudou a vida da pessoa. Precisou uma tragédia. Você
1: lançou outro curso também, né? Qual foi o outro? Eu, eu
0: lancei. Primeiro eu lancei o Produtividade Frágil. Depois eu lancei o Camp, que é um curso menor... Com seis, eh, seis braços. Hum. Eu falo de produtividade, de planejamento, de comunicação, inovação, moral e ética e comunicação. Hum. Cada braço desse é um mini curso de seis, sete, oito horas de duração. Camp tinha uma, é uma sigla é, para... Na verdade, o Camp, eu fui buscar inspiração no UFC. Né? Qual é hum. o lance do UFC? Um belo dia, você vai entrar no cage para enfrentar um adversário. E naquele hum. momento, vocês são dois ultra-atletas que tem que estar no pico. São dois caras se enfrentando no pico da, 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 da entrega ali. Como é que você faz? Você faz um camp. Uhum. Três meses antes, você bota a tua vida toda focada para durante três meses treinar com o melhor cara de jiu-jitsu, o melhor cara de karatê o melhor cara de boxe, o melhor o melhor de cada... E você passa uhum. três meses trancado naquilo, para no final desses três meses você subir e dar o um melhor de si. E ali você tá mexendo na alimentação, tudo você faz. Então, o camp é aquela coisa é, é condensada. Eu fiz uhum. isso... Com esse conceito ali, cara. Eu vou passar com você uh, três meses e a gente vai pegar todos esses seis pontos e vai dar um tapa neles com uma visão uhum. diferente da visão que você vê aí no mercado.
2: Uhum. Né?
0: É a visão do Luciano. É o cartunista, é o cara irreverente, é o cara que abre o um curso com os Stones cantando uhum. Satisfaction e, e no contexto. Não é só para ser bonitinho. né? Uhum. Abre o curso com, com o foguete do... do do Elon Musk explodindo caindo e aquele é tem um puta num contexto que ninguém pensou o uhum. é, que quer é dizer isso aí? pera um pouquinho
1: pa, para desenvolver esse olhar é. no, esse olhar que olha que, que, que percebe as coisas uhum. é o que? treino? Então, treino. qual treino? Pra, qual, treino? Pra, pra, não, a primeira qual coisa, treino você recomenda fazer? Pra,
0: primeira coisa, você tem que ser curioso e não você não pode ser preguiçoso com a, com a curiosidade não pode ter preguiça cara. e curiosidade significa o seguinte eu vou prestar atenção em tudo que está rolando aí em tudo quanto é área. Eu não, não, eu não vou ficar focado no meu negócio. Vou ler livros do que eu faço, vou conversar com pessoas da minha área, vou sair para almoçar com a turminha que eu trabalho. Espera um pouquinho, cara. Fora. Traz coisas de fora. Vai buscar. Aí vai, vai para onde? Vai para a filosofia, cara. Vai ler um livro de um grego de três mil anos atrás. Você vai descobrir que o que está te...
1: Pegando. Tá, tá... Já Alguém... tem resposta três mil anos atrás. Né?
0: Alguém viu, né? E, e, e trazer isso para dentro enriquece muito. Então, você começa a ter... Qual é o grande lance aqui? Uh, a mente da gente é como se fosse uma prateleira gigantesca. Você nasce com ela uhum. vazia. E aí você vai pondo coisas na prateleira. Então, uhum. eu vim aqui conversar com você, pô, ganhei uma experiência aqui, vai para a prateleira. Né? Tive um negócio com o Júlio ali, quebrei a cara com o Júlio, o Júlio me deu um balão, me arrebentei lá, porra, ó, uma experiência, vai para a prateleira. Né? Uhum. É, ganhei um prêmio, vai para a prateleira. Quebrei a cara, vai... tudo isso vai na prateleira. Quanto mais coisa tiver na prateleira, na hora que você tiver que tomar uma decisão, uhum. o teu Windows, o teu cérebro vai lá e começa a pegar coisa. Né? E aquela história do, do Eureka, né? O cara entrou na banheira e, puta, resolvi o enigma. Como assim? Foi assim? Uhum. Não, não foi, cara. Ele estava pensando nisso há seis meses. Né? Uhum. O cérebro dele estava um milhão. Quando ele entrou buscando, na banheira... Buscando, put, buscando, buscando. Uh, Paul McCartney compõe Yesterday Dormindo. Ele acorda de manhã, com a, ele acorda com a música na cabeça, desce, vai no piano e toca Yesterday. A
1: Larry B também disse que foi assim. Eu,
0: né? eu, tô, eu tô arrepiado. Ele toca Yesterday. E aí ele fica tão cismado com aquilo que ele fala, não é possível, eu copiei alguém. E durante um ano, ele fica mostrando a música pra todo mundo na espera que alguém diga, cara, isso é tua música. E ninguém diz. E ele fala, e não é que eu fiz. E aí ele vai nas raízes e ele descobre que ele bebeu um pouco do Ray Charles, ele bebeu aquilo. E o cérebro dele, enquanto ele dormia compôs nada mais nada menos que yesterday né uhum. então como é que você faz isso cara, pondo coisa para dentro agora, é igualzinho comida, se você só comer junk food, só comer bosta teu corpo vai ficar uma merda você vai... se você botar na cabeça porcaria, gastar tua vida vendo o um youtuber de cabelo colorido, comendo barata durante 16 horas não vai vir nada Hum. Não vai ter nada, vai lá. botar isso na cabeça. Vai né? botar na cabeça. Você vai, vai acontecer com você aquela coisa que acontece com uma porrada desses youtubers que eu tô vendo ali, que me dá nervoso, cara. O cara começa a conversar e ele não tem repertório, ele não, não tem palavras para dizer o que ele tá sentindo. Hum. Então, cê, ele vai conversar e você vê que cara não flui porque o, o repertório de palavras que o cara tem não consegue traduzir o que ele tá pensando ali na hora, né? Você hum. fala, meu, que, que pobreza, bicho. O cara fala um negócio e não tem referência. Hum. Ah, tal coisa, quem é? Como é que foi? Como assim? O cara não, não, tem, não tem nenhuma referência. O que, que é isso? Pouca coisa lá dentro. Na hora que você tiver tomar decisão, como é que é a história? Se só, só tem um martelo, tudo é prego. Sim. Tudo é prego. Agora, minha caixa de ferramenta tem um monte de ferramenta. Manda vir. Então, a ideia da, da, de, de trabalhar para... O, o antifra, a antifragilidade é exatamente isso. É você hum. ter uma puta caixa de ferramenta hum. e poder é, resistir à tentação. E, pô, eu uso tão pouco essa, essa chave aqui que eu vou me desfazer dela. Hum. Né? E, de repente, o mundo mudou e era o momento que você precisava daquela chave. Mas você vendeu. Você jogou ela fora. Você que, não usa ela mais.
1: Que livros, pod, ou podcasts, ou filmes, ou lugares, ah, então... ou comidas, você recomenda eu... para... A gente botar pra dentro umas paradas que então, vai iluminar as ideias. Dessa, o,
0: o primeiro livro é, é, é o conceito da antifragilidade. quem, quem te inspira, assim? Então, o primeiro livro é o conceito da antifragilidade, que é o do Nacim Taleb, antifrágil, né? Se você não quiser. Ler o livro inteiro, que é grande, é, né? Pe, pega pega o, o, o. Eu fiz um podcast, eu fiz um podsumário sumário antifrágil. Eu, eu, eu fiz um sumário é, é, explicado do livro, né? Aonde tá? Tá no Café é um... Brasil. Entra no Café é um Brasil. Café Brasil. Põe antifrágil lá, você vai achar. Você vai achar o livro, vai achar o pódio ali ali. Né? Então, aqui é um bom start, porque ali ele... Esse, o que, que o cara fez? O, o, o Nassim Taleb é o cara que veio no mercado financeiro. O cara trabalhava com aplicações e tudo mais. E lá em 2008 ele enxergou que vinha uma crise. Hum. E ninguém enxergou aquilo. E ele viu aquela crise, ele, depois ele conta isso. Ah, aquela crise é um cisne negro, né? É. é algo que todo mundo pensa que não vai acontecer. Um belo dia acontece. E a hora que acontece ele estava preparado. E ele fica milionário que ele, ele sabia que aquilo ia acontecer. E aí ele veio escrever um livro contando é, o que, que ele fez, cara. Ele estava tentando encontrar uma forma de explicar o que, que é o contrário de frágil. O que, que é frágil? É algo que se eu aplicar uma força, ele quebra. E se eu aplicar uma força, ele não quebrar? Isso é robusto. E se eu aplicar uma força, além de não quebrar, ele fica mais forte? Não tinha uma palavra para isso. Uhum. Não existe palavra para definir. Sim. E aí ele cria antifragilidade. Eu, é você ir na academia
1: está
0: teu o corpo, botava sair de lá totalmente inchado, porque você agrediu o teu fit. corpo, agrediu o teu corpo, né? Mas você não quer que ele desincha, você quer que ele continue inchado, porque o teu corpo responde ficando cada vez mais forte, né? Então esse é o conceito que para começo de conversa é isso, né? E ali, atrás dali, cara, puta, eu, eu fiz tanta coisa, cara vai fazer meu curso, bicho. Tem um monte de dicas no curso. Eu botei um monte de outros livros lá dentro, livros de criatividade, sobre visão, não vou lembrar de cabeça deles aqui, né? Hum. Mas no curso tem bastante... E aí teve é o Camp,
1: rico. mas teve mais. E aí
0: depois o Camp eu fiz agora, lancei o... Terminei essa semana passada de publicar o curso, né? Porque eu, eu, eu nunca lanço o curso pronto. Eu lanço o curso e faço durante quatro, cinco semanas as aulas, que eu vou compondo Conforme o curso vai andando. Porque a turma que assina vai pro Telegram e ali, conversando com a turma, eu vou ajeitando a sequência. Uhum. Então aparecem temas novos, aparecem coisas novas. Eu acabei de publicar a última aula do Planejamento Antifrágil, uhum. que é diferente do produtividade antifrágil. Agora eu vou planejar. Uhum. Eu tenho que planejar minha empresa para que o planejamento não me amarre. Eu quero um planejamento. E aí eu, eu, o, exemplo, o exemplo que eu uso. Eu fui lançar uma, uma temporada do Leadercast. Se conhece o Lídercast. Entrevista. Sim. Então eu vou lançar a temporada com 12, 13, 14 programas. Eu vou lançar a temporada, aparece um cliente que é uma puta de uma big tech, dessa gigantesca. o cara vem, pô, legal, eu vou patrocinar a tua
1: Tô podcast.
0: A tua temporada. Maravilha, né? Então nós fechamos o um negócio lá, tava andando a temporada. Só que é o seguinte: eu já tinha começado a gravar a próxima temporada. E o primeiro episódio da próxima temporada era ninguém menos que o Amir Klink, hum. Que é um Puta programa, cara, maravilhoso. Tava gravado e tava lá parado num canto, né? Uhum. Aí me deu uma ideia. Entrei em contato com os caras e falei, cara, o próximo começa com a Mirklink. Vamos fazer um negócio? Eu trago a Mirklink pra cá, eu vou ter que refazer uma porrada de coisa, porque eu vou ter que desmontar o que já tá. A sequência, eu vou ter que trocar a numeração. Eu, mas eu trago pra cá uhum. e eu encerro com a Mirklink. bicho vai dar um puta salto de audiência, né? Só que isso vai custar, porque eu vou ter que fazer um trabalho extra aí, Tem um valor que era uma bobagem. Sei lá, o cara estava pagando 20 eu queria 25. Uma coisa assim. Hum. E a resposta dos caras foi, não, não, não vou fazer. Hum. Como o cara não, não vou fazer? Porque não, nós não temos budget. Oh, bicho. Mas tinha
1: 20 no dia 25?
0: Não, cara. Não tem budget. Espera um pouquinho. Fala que vai pagar o ano que vem. Eu, eu não estou preocupado com o teu dinheiro agora. Não hum. perca a oportunidade. Pega, porque vai ser excelente para vocês. E vira para mim e fala, não posso te pagar. Eu te passo daqui a três meses. Empurra para frente eu dava um jeito cara né uhum. mas nem conversa teve porque o cara tava tão amarrado pelo planejamento que ele não podia fazer nada nem aproveitar o cavalo selado que tava passando ali então esse é o tipo de planejamento burro né uhum. que ele impede você de aproveitar a oportunidade porque você tá tão enxuto, tão travado que nem olha para o lado eu não tenho dinheiro uhum. eu não tenho budget Fala, cara. talvez eu não precisasse de budget eu quero chegar e falar não tenho dinheiro cara como é que eu posso te ajudar o uhum. meu Dispara alguma coisa aí para tua rede, bota, diz que você estava usa o teu, o teu canal, me ajuda. Teria feito, uhum. mas o cara estava tão travado que ele não quis nem pensar uhum. a respeito e não fez, acabou não fazendo, né? Então, isso é o um erro de, de planejamento. Uhum. Isso é erro de planejamento. É? E, e o cara não tem liberdade, o cara não tem flexibilidade, o cara não tem jogo de cintura para fazer acontecer. E aí começa a acontecer cagada para todo lado, né? porque alguém que podia tomar uma decisão e resolver esse problema ele não pode uhum. ele não tem capacidade não tem como trazer. eu eu sou tenho eu sou tenho um um pote sumário cara sensacional de um cara que escreveu um livro não vou me lembrar agora eu tenho que é tanta coisa que eu acabo não lembrando ele ele escreveu um livro ele foi estudar uh, Dubai uhum. a Índia e alguma coisa acho que na Coreia Japão empresas ali daquele daquele a região que são, que são países que estão crescendo muito que estão expandindo muito ele foi estudar esses caras e escreveu um livro contando o que, que ele viu lá com relação à questão de planejamento e tudo mais. E ele dá uns exemplos que são uma delícia, né? Ele pega um exemplo e fala o seguinte, olha, se você quiser mudar o design do espelho retrovisor de um carro da Ford, leva cinco a seis anos. Um carro da Tata leva cinco a seis semanas. Né? Qual é a diferença de um para o outro? Ele falou, cara, um cara está desenhado aqui para aplicar o feedback imediato, o outro está desenhado para seguir o um roteirinho. Então, vamos falar de feedback? Vamos. Não na é re... para não fazer, na né? Na reunião de resultados do mês que vem, a gente vai discutir a respeito. O indiano fala, na, resulta... na reunião de resultados de hoje, final da tarde. Nós vamos... E aí ele traz exemplos, cara, de, de, de redes de roupas. Que cara, no final da tarde, os caras fazem uma reunião de feedback e mudam o produto que está à venda na semana seguinte. Cara, apareceu uma e sharp que vai vender, pau, no dia seguinte, ela está lá. E no, no, no ocidente, cara, leva uma semana até retirar. Então, tem toda uma flexibilidade que explica.
1: É, em todo lugar tem o diretor de análise de paralisia, né? É, é o cara que você sim. apresenta a solução e o sim. cara fica arrumando, fica a tarde inteira procurando sim. problemas na, na solução para não fazer nada. E, né?
0: Ou então fica tão inseguro que ele passa o resto da vida dele procurando informações que tragam segurança, né? Hum. Mais informação. Mas, cara, para! Toma a decisão, bicho! Do jeito que nós estamos hoje em dia, você pode fazer uma cagada que você controle. O Elon Musk, ele diz muito isso aí, né? Faça a cagada que você tem algum controle. Deixa cair o foguete, cara. tem ninguém dentro dele, deixa cair.
1: Ninguém vai morrer mesmo? E
0: cai, aprendeu? Faça de novo. E a diferença do, 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 do Elon Musk para a NASA, né? da, da SpaceX, né? Hum. Os caras botaram um gráfico ali, cara. A velocidade com que ele desenvolveu e botou o bicho no ar, comparado com a NASA, é um mastodonte. Hum. O que acontece com a NASA? Tem um monte de engenheiros de na minúcia. Eles só vão construir o protótipo e lançar o protótipo quando eles estiverem na prancheta resolvido todos os problemas. O Elon Musk teve uma boa ideia tem Solta o foguete. Pô! Você Sim. lembra quanto tempo nós fomos assistindo o foguete caindo? Bicho, caiu de novo. Uhum. Explodiu outra vez. E vai um belo dia ele começa a pousar. Uhum. E isso é o oposto do que a gente foi treinado a vida inteira. Né? Uhum. Que é o seguinte, assuma o risco um risco que não te mate, né? Deixa acontecer, quebra a cara, faça de novo e vai resolvendo. E é um processo que deixa você muito mais ágil, ensina todo mundo, uhum. vira todo mundo, vira casca grossa. É, Pô, explodiu o foguete, explodiu. Acabou sua vida? Não, cara. Eu vou perder a cagada e vou fazer o próximo, né? A NASA, quando explode um foguete, da vem abaixo aquele negócio, né? Então, tem, tem um esquema todo de você assumir risco, ter coragem... Que é o oposto do que a sociedade está fazendo com a gente hoje. Uhum. Quem é que. Jordão, volta 20 anos no tempo. E se eu chegar para você e começar a falar, vamos falar das. Imp... 30 anos. falar das... Imp... Se eu falar pra você assim, seguinte. Tan. Você fala assim, Rolim. Uhum. Comandante Rolim. Vou falar. Cofap. Você fala. Abraham Kazinski. Uhum. Eu vou falar. Bradesco. Bradesco você fala. Brandão. Uhum. Vou falar. Votorantim. Você fala. Zé Milho de Moraes. É? Uhum. Traz para hoje e tenta fazer a mesma coisa. O que, que você vai conseguir hoje em dia? No máximo, você vai falar assim, van o velho da hum. <risos> Luiza, Luísa, Magazine...
1: É uma meia dúzia, né?
0: Acabou. É a mesma conversa que nós tivemos lá atrás, o Bob Dylan escrevendo um negócio na perna.
2: Está
0: né? hum. tão pulverizada o processo de tomar decisão e, o, e a responsabilidade que ninguém mais assume porra nenhuma, cara. Eu só vou assinar se mais alguém assinar e só vou fazer se tiver o compliance. Só que quando tiver tudo pronto, cara, é leite pasteurizado, cara.
1: E a Marquinhos se aprovou também. Já já foi, passou por algum consultor também. Acabou.
0: É, 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 sabe o que é isso? É Bohemian Rhapsody, o filme. Bohemian Rhapsody, o filme. Você assiste uhum. o filme, é lindo, mas o grande lance do filme, que era todo aquele conflito do, do Fred Mercury, droga, aquilo foi tudo limpo, cara. Passou por tanto advogado, os caras filtraram tanto que sobrou um treco, que é um pedaço da vida deles, né? Não é o um filme. Uhum. Eu queria ver... Bohemian Rhapsody dirigido por um maluco, Christopher Nolan, sabe? Hum. Pegar um, um doido dirigindo aquilo lá, que aí vinha... Tim Burton. O Tim Burton, cara. Ia ser uma
1: festa. Tarantino.
0: Imagina <risos> Esse caras fazendo aquilo lá, né? Então, a gente tá com esse processo tão... Nós estamos tão apavorados de medo de assumir responsabilidade que é muito mais fácil jogar um para outro, aí fica esse joguinho, paralisia por análise, hum. não se toma decisão, é melhor eu fazer o que o outro fez, eu pinto com uma cor diferente, digo que é novo, pego um treco antigo, troco o nome, faço um livro, hum. e você vai ver, Pô, esse conceito aqui já é, tem 40 anos, é, mas alguém trocou o nome, virou modinha, né, e cara, e é isso, né.
1: E o que, que você acha disso aqui que a gente tá fazendo aqui, os incentivadores? Tipo assim, você que tá, tem 20 anos de experiência com podcast, sim, eu acho... Você está no, no segundo dia aqui dos Incentivadores, dentro de uma lojinha na Galeria do Rock, sim. tem um banner, não tem nem televisão ali ainda, sim. O, o episódio anterior você veio, tava vindo de, de Uber aí, falou que estava tendo um, um cheado no Rrr, microfone. microfone, sim. Mesmo assim a gente fez e já está no ar e não vou tirar? Sim. Não vamos tirar. Isso aqui é o um foguete do que Elon que Musk. Acha que... É o um foguete do Elon
0: Islam... Musk. Tem Islam... futuro isso aqui? É o um foguete do Elon Musk caindo de bunda, cara. Tem um desconhecer. <risos> tem um maluco aqui que ninguém conhece, aí, ninguém cara. tem interesse
1: em conhecer o Zé Alves. Mas é uma, é
0: uma, é uma coisa. O cara, pode. Mesa cast como o teu deve hum. ter uns 4 mil no Brasil hoje. Né? Quantos você se dedica a sentar para assistir, cara? Meu. Não dá, né? a maioria deles você pega um programa de 4 horas de duração, tem 25 minutos ali que são muito legais. O resto é conversa, é papo furado, é tempo jogado fora. né uhum. é, Que é uma coisa que a molecada não prestou atenção ainda. eu Com 20 anos eu tenho todo o tempo do mundo. É. Quem tem 66, pensa muito. Na... Então deixando tem passar, o tempo passar. Né? Passa o tempo e dane-se. Eu tenho todo o tempo do mundo, né o bicho não. Isso, essas três horas que você ficou aqui focado, para aproveitar 25 minutos, dava para você ter lido um livro de
1: 200 páginas no restante <risos> e, e mudar a tua vida. Ah, dá pra ter aprendido um idioma, né? Em quatro e horas. E mudar né? a tua vida, cara. Né? Aprendido alemão. Só que, 200 palavras em
0: alemão. É, tempo é muito fácil, cara. É muito, é muito simples, né? O que é bizarro então... também,
1: porque o moleque tá com pressa, né?
0: Não, mas ele está com pressa. Mas também não, 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 não. Né? não ele Os tá caras estão pre... com vontade, estão com pressa de ter resultado, mas também. Para ter, resulta... ter prazer. Ele quer o prazer imediato. Sociedade Líquida do Bauman. Eu preciso de tudo pronto aqui agora. Cê... Aí,
1: ó. Falhou o Cê... um negócio de novo. É... Ô, ô, Júlio. Falhou, falhou. <risos> ah. Diretor de Iluminação. É... Dá um jeito aí. Eu quero tudo pronto aqui agora. Você está dizendo para mim
0: que eu vou ter que esperar cinco anos para o meu podcast dar resultado? Sim. Eu não quero mais essa merda. Tem que dar resultado semana que vem. Como eu já tô com 10 episódios no ar e não tem o patrocinador? Não, não tem. E não vai ter, cara. Porque não é assim que funciona. Se você não criar a raiz, não vai ficar em pé, cara. E a turma tá apostando que vai ficar. Porque o mundo mudou, agora é diferente. Bom, deixa bater o vento. Deixa bater. Aí eu quero ver o que vai sobrar. E, de novo, vai sobrar um chinês. Porque o chinês tá fazendo raiz. O chinês pensa em milênio. É, eu vou fazer tudo com raiz.
1: O cara tá há 5 mil anos plantando a raiz aí. Cara. Sim, senhor. Agora que vai rolar. É, né? e a hora
0: que bateu o vento lá, ele, 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 tem, ele para em pé.
1: Nós não paramos. Entendeu? Então,
0: a, a, acho que isso tudo tem que estar tá consciente. E, e, essa tua ideia aqui. Pô, é legal o fato de ser aqui. É, tira todo mundo da. Já, já tira o convidado da. da do, conforto,
1: do, do conforto, da Faria limer.
0: Já tira de do lá, já, da limer. Já senta aqui. Já sabe que o que pintar. Não tem um papel na tua frente. Você não está pautado. A gente soltou um negócio aqui não tem pauta, né? Então tudo isso serve para trazer a transparência, cara. Se quem tá sentado aqui e não tiver café no bule, você vai, vai ser difícil o teu trabalho, né? Para tirar coisas mas se a pessoa tem café no bule, cara, aí vira um papo legal. E quem tá vendo tá curtindo. Os 16 que vão assistir a gente vão achar muito legal. É. Os 11 milhões que estão vendo a Anitta.
1: 39. Tem 39! Isso,
0: 39 que estão aí e 39
1: assistindo nesse momento ao vivo? E, e tem Obrigado cent... aí, galera! E
0: tem 138 mil vendo a Anitta esfregar a bunda no sofá e, e dizer que aquilo é o máximo.
1: Entendeu? É. O,
2: o Luciano, e são escolhas, cara. E uma. Por exemplo, você, o Jordão. Júlio, eu acredito
1: em você, cara. Você vai resolver isso.
2: Vocês são das antigas, aí estão, estão sempre... Jordão está há 35 anos dando curso. Você já está aí mais de 14 anos com o seu empreendimento. É. Você mesmo citou. Es, es, estamos escassos de referências. A referência é o cabelo roxo, as coisas malucas que estão tá acontecendo aí. E quando não tiver mais vocês, o que, que vai sobrar? Ué, cara,
0: Jô Soares José morreu, Alves! Jô, Jô Soares morreu. <risos> Acabou o Jô 11 e meia. Estava discutindo essa semana. O único programa de televisão que lançava livro no Brasil era o Jô Soares 11 e meia. Acabou o programa, não tem mais nada. O que ficou no lugar dele? Um cara de stand-up? Um cara de stand-up? É, você, todo mundo. O escritor levava o livro no, no programa do Jô.
1: É, vou trazer os caras aqui.
0: O Jô chamava <risos> o cara, e o cara ia lá. O que, que sobrou?
1: Né? Aí escritores, vocês virão.
0: Ó. Caetano, Gil, Chico, Milton... 80 anos de idade, cara. Roberto, essa turma tá indo. O que, que sobrou no lugar deles? O que está que vindo ali? Né? O que vem é efêmero. Vem alguém faz um puta... Eu, eu, eu fiz um desafio, me fale o nome hum. de três caras que têm 30 anos de idade que você podia considerar como se considerou. Olha a nossa época. Aquela capa daquela
1: revista que você, que eu, você fez aquele... Que eu, pôs aquela eu capa. Nome, então... Do, qual revista que era? É, 40, que era a realidade, né? De, 20, 30 anos atrás. É,
0: 40 os anos que deu, os músicos que samba. talvez serão bem-sucedidos, só tem cara top. Né? Só tem top ali. Mas você vê, como é que o Caetano e Gil surgem para virar de ponta cabeça a música brasileira com o um movimento que é a, a Tropicália, eles tinham 20 e poucos anos de idade. Ao mesmo tempo, virando a música de ponta cabeça, estava o Roberto o Erasmo com 20 e poucos anos de idade. Quando aparece um maluco lá de cinema novo, os cacete lá, o, o Glauber Rocha, ele tinha 20 e poucos anos de idade. Né? Era uma molecada... O Pasquim, cara, o Pasquim, quando surgiu, era uma moçada de 30 anos de idade. Virando de ponta cabeça o país, né? Quem é que tem 30 anos de idade hoje?
2: Você
0: é. fala, daqui a 50 anos esse cara vai estar tá relevante.
1: Eu, 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 eu penso que o futuro, cara, é não... É não é, é tem ninguém re, relevante. 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 Ou, por exemplo, Rock in Rio... Teve 300 artistas, cara. 300. Você viu o show da Anitta. 1. Anitta 1. não, Anitta não foi. Mil e trezentos. Você viu o show do Coldplay, achou o máximo. Você viu, sei lá, uh, Green Day? Você viu os, os três okay. quadros do palco mundo. Mas se você tivesse ido lá, você ia ver uns 20. e acabar descobrindo uns 25 caras top. Tudo novo. Tudo novo. Talvez eles nunca serão, nunca ocuparão o palco mundo. Mas eles vão ser felizes, vão ganhar dinheiro, o seu vão, hub, no vão seu criar hub. suas tribos, suas comunidades e 400 seguidores, 2 mil, 20 mil, 40 mil. Vai continuar sendo autêntico, não vai se vender. Uhum. Então, o futuro da humanidade não é mais estar tá na mão de uma pessoa, cara. Acabou. É, é, não, é hub, eu chamo de não hubs. É, não é terá hub. um político, não terá um religioso, não terá um nada, velho. Não vai ter um síndico. É a turma, é a galera, um hub, uma tribo. O, o, o hub do Jordão... É. Em algum momento ele se encontra
0: com o hub do Luciano. É. E aí aqui tem um, vai um monte ter... de gente ali que cruza e o pessoal, opa, tem coisa é. legal. No um rojão, ajuda o no Luciano, outro. E aí os hubs se separam. E aí eu vou trombar com o hub de alguém. É. E, e a... essas coisas... Sabe a... onde é que vai estar o dinheiro? Vai estar no cara aqui que junta hubs.
1: É, e a... Alguém a... vai chegar e falar, ó... A, 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 eu, eu, preciso entrar, eu preciso entrar para os livros de história? Não. O Luciano precisa? Não, cara. Essa é a mudança. Eu não... O, o, o mundo seria um lugar muito melhor se a, se a gente não se importasse em levar fama, é, e, se as pessoas que viveram até hoje, não se importassem tanto em levar fama, não teria sido um mundo melhor e eu, eu penso que está caminhando para isso e, esses mas, mil e trezentos então, a, artistas a, a, os, os, os grafiteiros que estão hoje à noite, um grafiteiro aí, vai pular o um muro, vai botar um desenho, não sei onde fantástico, a senha não, foi dada 100, a senha foi 120 dada. mil pessoas na Wikipedia no Brasil escrevem verbetes que você nem sabe quem são o cara escreveu o um negócio da, da Segunda Guerra Mundial com 20 páginas. Tem 200 mil assistindo ele, um gamer. Ele não se importa em de ser madrugada. famoso. Ele não se importa em ser famoso. Mano. Ele se importa em, em fazer a, a. falar a verdade dele e, e ajudar os outros. O mundo caminha para isso, não, não tem dúvida, cara. Essa semana... e, 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 e aqueles que estão atrás, um, um atrás de um profeta, nunca rola, velho. Atrás de um profeta. Aí por aí entra na história dos falsos profetas. Né? O cara que tem 10 milhões de seguidores na internet é um falso profeta mesmo. Você está seguindo um cara não, que não precisa. Ele, ele, ou ele está falando que já foi falado ou ele virou um produzido aí tal. É, é um... e tal. A sua vida vai mudar quando você se conectar com um cara que tem 400 caras do teu bairro, tivemos tua um cidade. Sinal.
0: Tivemos um sinal agora. Acabou de morrer o último o último grande signo. né A rainha na Inglaterra foi ela era o signo que era comum para o mundo todo quem é mais agora é, aparece um presidente aparece um trump não e vai ter
1: e desaparece não vai ter não
0: mas para ficar 30 anos Só o, pelé ainda. o pelé o pelé está pelé está lá no tá, 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 tá na reta final né
1: então não tem então mas
0: tem um lá, o é, é. ou então vai aparecer o o, o o o signos pop né o messi mas é o, é o, ah, não que, é, nenhum que é. Não, mas que, fu, nenhum e apaga, é e apaga. Nenhum
1: tem a alcance do. Não,
0: não muda a cultura. Já é. Eles não vão mudar a cultura. Não é o Bob Dylan escrevendo uma música que muda
1: a cultura porque foi naquele momento. E não tem é. que mudar mesmo não tem que mudar. Porque não, tem mas... várias. Eu não sou igual ao Luciano, você negócio igual a eu. Não, não tem mais é, uma cultura, não tem mais um, uma religião. A gente vai ter que aprender a conviver com 45 religiões, e 45 deuses diferentes e respeitar todo mundo. Vai ter homem, vai ter gay, vai ter elétrico, vai ter trans, vai ter não sei o que, cara que não gosta de sexo e vai ter que respeitar todo mundo. Não tem mais uma hierarquia. Acabou, velho. Gerou é. é, um monte de tribos aí todo mundo se conectando. E você não precisa ser famoso. Você não precisa que o mundo reconheça você não, cara. Cê, se você precisa disso, você não está fazendo o que... Você não está em busca do, de, do, de ajudar, de um resultado. É ego. Você quer ser famoso? É ego, né? Você quer lançar livros que vão vender muito? É, ego. Ou você quer lançar uma mensagem que vai ajudar as pessoas? Você quer lançar uma mensagem para ajudar as pessoas? Não precisa ser famoso. Você quer ajudar as pessoas, né? Até porque com e eu a fama... penso que Esse é o futuro, tá rolando, já tá rolando.
0: Com a fama vem Já um, tá rolando. Com a fama vem um, vem, vem um custo com a fama que não é todo mundo que consegue pagar, né? Você vê a quantidade é, Você cara. vê o. Eu, Michael Como é que chama lá, O
1: moleque lá o. Luva de pedreiro aí, que desistiu, parece? Pois é, o moleque não aguenta. Ah, botou
0: um vídeo lá dizendo que não dá, cara. A não, vida quer dele mais. Não, é aquilo. não quero mais ser mas, famoso. Mas pega, vamos extrapolar, vai no Michael Jackson, cara. Pega o George Michael, Michael Jackson, a, 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 Amy Winehouse, o cara do Nirvana. Cara, esses caras têm um mundo na mão.
1: Puf. O aquele é. comediante lá, cara. Pô, cara engraçado, se suicidou. Ah, mano. o Robin Williams. Ah, é.
0: Esses caras têm um mundo na mão. E, e aquilo não basta não 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 não, não, não os completou né? então é, é, é eu estou tô eu tô com o Jordão eu acho que a gente vai ter um mundo de hubs né? e alguém vai conectar porque é, não importa o que você faz você tem que comer um pãozinho você precisa beber água você vai tomar cerveja então tem coisas que vão continuar sendo comuns e vão ter que a sociedade vai andar né agora o, o, o perigo que nós estamos nesse momento aqui isso é muito novo Aí é eu começar a definir o teu caráter pelas... Pô, esse lá maluco é com esse braço cheio de... cheio de pintura no braço, essa camisa maluca. Eu não quero fazer negócio com ele, porque eu não gostei. Né? É, aí é para ser complicado. Está acontecendo isso hoje. Né? Eu não gosto de você porque eu botei o um rótulo em você. Então... E a gente misturou, a gente politizou muito. Então, as ideias não são mais consideradas pelo valor que a ideia tem, mas é por quem falou. O defunto ao cúmulo, Deixa eu ver em quem esse cara votou para saber se eu comemoro ou não a medalha que ele ganhou na Olimpíada. Acabou de acontecer. Vamos comemorar ou não? Pera um pouquinho, como é que sauda? Se ele botar a mão no coração ou fizer um, um, um gesto qualquer ali que... Ah, não, eu não posso torcer para esse cara porque ele ganhou a medalha, mas ele é da outra tribo. É. Aí é complicado. É o que nós estamos vivendo hoje, cara. A gente tá
1: conflituoso. É, e... tem, os... e... tem as duas... Duas polaridades, hein? as duas tribos as, as duas mega tribos Os caras que aponta o dedo e não querem se juntar hum, Talvez 50% uhum. E tem 50% que quer juntar tá, Não está fim de confusão E tem, quer respeitar Quer ser respeitado Eu, eu, eu acho que está 50 a 50
0: eu, eu acho que tá Eu acho que é 30, 30 e, e, em cima e do 60 muro. no meio não. 30, duas, São duas pontas muito barulhentas Com pouca gente e um meio gigantesco que tá ouvindo na loucura política. dos dois lados, não em tudo, cara. Na sociedade, como todo, houve loucura para todo lado e não sabe direito para que lado ir. Ah, aí, vem, aí, vem, aí vem um cara daqui com um argumento maravilhoso. Eu falo, puta, que legal! E aí aparece um outro igualzinho a ele do outro lado com um argumento maravilhoso. E o que legal também. E agora para que lado eu vou? né e a gente assistiu na pandemia. A gente viu, cara, médico, cara, com 40 anos de, 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 de carreira cara ultra conceituado, ele pega a boca e fala: "Ah". E ele é crucificado. O cara, tudo aquilo que ele representa não, não vale mais nada. Ele foi porque ele falou algo que não tá de acordo com o, o, o que o mainstream quer. E não importa tudo que ele é. Não interessa se ele tem Nobel, não me importa se ele salvou a vida de todo mundo, não interessa. Cala a boca desse cara. Hum. E aí a gente cai num pecado que é deixa ele trazer para a mesa o, o a ideia diferente. Né? Acaba todo mundo falando igual. Então, pô, talvez ser um cara que tenha visto a... o Bob Dylan com o papelzinho no, na, na coxa, ele não vai ser convidado para a mesa, cara. Porque ele é muito, está muito fora. E aí a gente não tem a, a ideia que podia mudar tudo, porque está todo mundo escolhendo só atuar com quem fala igual. Né? A gente acabou chegando nesse ponto aí. Eu, eu, para mim é um pêndulo, tá? ele estava de um lado, agora ele está chegando do outro. E ele vai vir por meio. Então, em algum momento, as pessoas vão parar e falar, pera um pouquinho, cara, a vida não é só... Oh, uh, tem que dar resultado. A vida não é só dar resultado, também tem que ter... Oh, uh, entendeu? Cigarra e
1: formiga, cara. Tá aí, as é. fábulas contam essa história. Tem que ter Se equilíbrio,
0: né? É. Tem que ter equilíbrio.
1: Sei lá. Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio aí dos incentivadores, com o Luciano, o cara que vem incentivando as pessoas a... Fazer, melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão.
0: Que é, é, é na raiz de todos os problemas que a gente vive na nossa vida. Está um erro de tomada de decisão, um erro de escolha. E esse erro de escolha aconteceu porque a pessoa não refinou a sua capacidade de entender o que está acontecendo, juntar a CRE e fazer uma melhor escolha. E em todo lugar, cara. É, é o porteiro que, não, que, que breca o cliente, até o presidente que escolhe, aponta um. um um ministro que não tem nada... Tem um erro de escolha no meio do caminho. Ah, e o que eu tenho feito é tentar falar, cara, vamos refinar isso aí. E pegar desde moleque, cara. Lancei um podcast novo aí há pouco tempo, uhum. Café com Leite, que agora eu tô falando com a criançada. Uhum. E, Jordão, você não faz ideia, Jordão. Uhum. Eu sou que nem você. Eu passei a vida inteira conversando com adulto. Esse bicho esquisito, difícil de mudar, burro pra cacete, turrão, teimoso. Uhum. E agora eu comecei a falar com criança, Show, né? Você não faz ideia, cara. Hum. Abre um negócio, ab abre cor na tua frente. Você hum. fala com uma pessoa que não tem barreiras hum. e ela vem e um fala, bagagem. gostei, não gostei, curti, não curti, adorei isso aqui, não adorei aquilo. lá. você olha para aquilo e fala, cara, é, 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 é transparente, é, é legítimo. Hum. Não tá fazendo teatrinho, ela não gostou. Ela gostou. Hum. E aí, aí muda tudo, né? Porque eu tô pegando um texto ultra. É, é... Cara, eu, eu lancei o um podcast Caverna de Platão. Lancei um episódio falando sobre voto. Um episódio falando sobre diferença entre país e nação. Um episódio falando de moral e ética. Contei a história do Sócrates. Uhum. Para molecada pra de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Uhum. É um desafio tremendo, mas, cara, o resultado é, é brutal. Uhum. Não tem isso. Uhum. Onde é que você encontra coisa assim hoje em dia? Você, você tem fragmentos, né? Uhum. Tem um fragmento com muita piadinha que, que no final quer te vender uma sandália. Uhum. Eu não quero vender uma sandália. Eu quero construir alguma, uma pessoa que seja que seja melhor, é né, no futuro, né? E então é isso que eu tô tentando fazer, cara, ajudar a melhorar a
1: capacidade de julgamento e tomar a decisão. E tá fazendo, galera. Se você me segue, segue o Luciano. Luciano vai lá no canal do Epicentro no YouTube, tem várias palestras do Luciano gravadas, se assistir. Segue lucianopires.com.br. Esse é o novo livro dele, ó. Merda dia 20, lançamento online
0: dia 20. Você vai fazer um, uma eu live? Eu vou fazer uma live dia 20, uma live legal, no site merdades eventilas.com.br. Merdades e
1: Ventiras.br. Merdades e Ventiras.com.br Vá lá no, no site do livro, dia 20 é lançamento. 20 à noite. Vai ter live. Já estou com meu aqui. Beleza? Obrigado aí, Luciano. Tamo junto. Pela presença. Sucesso. Obrigado aí, o Zé Alves
2: Obrigado eu. Obrigado eu. Que, pela eu, oportunidade. que, o, es <risos> que o
1: espírito da, da galeria do
2: rock
0: baixe aqui. E, e não saia e mais. Seja, não, seja anárquico, seja com energia, com anarquia, tudo aquilo que o rock traz. Com poesia, manda ver. Saúde, é isso aí.
1: Sucesso, vida longa. E promovendo a mudança. Falou, galera! <risos> Luciano saindo aqui mais heavy metal. Ganhou sua primeira camiseta, primeira camisa de rock, de rock e uma palheta ainda. Tchau, Luciano. Falou, Tchau. Zé. Falou, galera. Valeu. Até o próximo, hein? Valeu! Valeu. Braço!